0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, og jeg er cheføkonom her i Danske Bank. Og med mig i dag har jeg Kristoffer Lundholm, som er analytiker, der især arbejder med de nordiske lande, med Norge og Sverige og valutagerne der, ikke mindst. Og det skal vi snakke om lige om lidt, for der sker jo spændende ting og sager i de nordiske økonomier. Men øh, først skal vi lige øh, vinde en tur, hvad der ellers sker i den store verden, fordi... Det har jo været en meget stærk start på 2018, vi har fået sådan rent økonomisk set, altså på de økonomiske nøgletal, så indikerer de, at sådan den globale økonomi og især den europæiske økonomi generelt set har er virkelig kommet godt fra start med, med vækstrater, der, der, der peger opad. Øh, måske får vi simpelthen en acceleration i, i opsvinget i kunne der være noget, der tyder på. Øh, og samtidig så har vi altså det her med, at inflationen bliver ved med at være rigtig lav, og det vil sige, at der er ikke tegn på, at den her høje vækst nødvendigvis skal omsættes i rentestigninger, men det er selvfølgelig det, alle går og lurer rigtig meget på, fordi det er selvfølgelig kun den lave inflation, der ligesom afholder øh, især den europæiske centralbank fra at sætte renten op. Og i ugens løb her, der fik vi jo så igen forløbige inflationstal for januar måned for euroområdet. Og de viste godt nok, at det man kalder kerneinflationen, altså renset for energi og fødevare, hvor priserne jo kan svinge rigtig meget, så steg inflationen fra 0,9 til 1,0 procent. Men det var altså, hvis man var nede i afrundingerne af anden decimal, som vi jo desværre er nødt til at være for tiden, så, så var det rent faktisk næsten uændret. Og i hvert fald stadigvæk rigtig, rigtig langt for de der 2%-inflation, som de gerne vil op på eller være tæt på. Så i og for sig er et signal om, at den her guldlok økonomi, der hverken er for varm eller for kold, altså hvor der både er høj vækst og masser af muligheder for at tjene penge, men samtidig øh, ikke behov for at stramme op og sætte renten op for at få inflationen ned, at det simpelthen øh, fortsætter. Så så skulle man jo tro, at det havde været en fantastisk uge for for eksempel aktiemarkedet. Men det var det jo ikke, Kristoffer. Du fik vi faktisk noget, noget af den dårligste uge, vi har haft i lang tid.
1: Altså det, man jo skal huske på, det er jo generelt, at forventningerne er det vigtige her. Og ideen om, at det går godt globalt set i forhold til, til verdensøkonomien, ideen om, at vi befinder os måske i et scenarie, hvor verdensøkonomien ikke har haft det bedre i, i 10 år, mm-hmm. det er efterhånden også noget, som alle har købt ind i. Mm-hmm. Og når alle har købt ind i det, så kan det godt være, at vi får tal, der indikerer, at væksten er stærk, men det er allerede afspejlet i, i prisen. Så hvis vi kigger på, øh, på nogle af så for eksempel øh, amerikanske aktier, der havde vi faktisk det første deciderede frasalg siden øh, august måned, hvor vi jo som bekendt havde nogle dage i, i, i rødt territorie på baggrund af ja. blandt andet nogle, nogle, en frygt for, at øh, Nordkorea, øh, USA at den konflikt kunne kunne eskalere yderligere. Så på den måde er det bemærkelsesværdigt, at til trods for, at væksten fortsat ser stærk ud, så skal man huske at opretholde det med, hvad er forventningerne. Fordi elastikken er naturligt spændt (laughs) gevaldigt ud i forhold til, at alle folk ligger ligger den samme vej.
0: Så vi er nået til det der sted, hvor, hvor tingene næsten ikke kan overraske positivt længere. Altså hvor der er mere plads til, at det kan skuffe, når man ser på de der prissætninger. Præcis.
1: Og, og det er jo ikke nødvendigvis et udtryk for, at vi skal have nogle gevaldige korrektioner, men når vi så kigger på nogle af de her øh, PMI-indikatorer øh, mm. for, øh, for, hvordan de, de kortsigtede udsigter er for eksempelvis fremstillingssektoren og serviceindustrien, som vi har fået en masse af i den her Aha. uge, jamen så peger det stadigvæk et pænt billede, men også et billede af, at, at der nok ikke er indikationer på, at vi skal... Meget, meget højere op, så den her accelerationsfase æbber nok en smule ud. Og hvis man så står som aktieinvestor og har tænkt, at 10% for for hele året kunne være et godt afkast, og man allerede efter den første måned har tjent hovedparten af det, jamen så er det måske et naturligt sted at tage nogle af pengene lidt af bordet igen, for så at kunne reducere risikoen en smule, til trods for, at væksten og inflationen fortsat er er, er, er god for risikofyldte aktiver.
0: Ja, og... Et risikofyldt aktiv, det er jo det er også boliger. Det er også boliger. Og det er jo noget af det, vi har fokuseret meget på sidste år, og kommer til igen i år, på, når vi snakker om de nordiske lande især. Fordi der skete jo det sidste år, at huspriserne pludselig begyndte at falde, først i Norge, sidenhen i Sverige. Og vi har fokuseret meget på, hvad kan vi så lære af det, også fra Danmark. Men altså, det der skete i Norge, jamen, kan jeg ikke lige prøve at forklare, fordi i virkeligheden skete der måske slet ikke så meget, som vi gik og troede. Altså, vi kan starte med at sige, at jeg tror faktisk også, at
1: sidste gang, jeg var ugens gæst yeah. her i podcasten, der snakkede vi om, at det bemærkelsesværdige i forhold til Norge og, og Sverige, det var, at du faktisk har haft boligprisfald til trods for, at renterne ikke er steget. Mm. Så det, der jo egentlig for alvor er, har været historien i både Norge og Sverige, har været et, en gevaldig stigning i udbuddet af, af nye boliger. Og det er jo ikke mindst et resultat af, at du har haft nogle år med gevaldige prisstigninger Ikke mindst i i Oslo og i i Stockholm, som har gjort det relativt mere attraktivt at få bygget nogle af de her lejligheder, hvor man i Stockholm så snakker noget om, at der er blevet bygget rigtig mange store dyre lejligheder, mens i Oslo er der blevet bygget rigtig mange små lejligheder. Der lidt til til prisfald i den situation, hvor du også har haft ny regulering, der der er kommet ind og har påvirket, kan du sige, hvor, hvor attraktivt det er for eller bankernes udlånsmuligheder ja, for, ja, ja. for at starte af sted, men dermed også, hvordan husholdningerne, ikke mindst i, i Oslo, ja. hvordan det har været svært for dem at få fat i, i, i de lån for at købe nogle af de her nye ø, boliger. Og, og, og det har ligesom været historien.
0: Og i Oslo specielt til dem der, der ville købe mere end en, altså de er sådan lidt mere spekulativt. Lige, øh, lige præcis. Det ja. man
1: jo faktisk gjorde i, i, i Norge konkret var, at man ikke bare skruede på knapperne, men også skruede på nogle ekstra knapper, målrettet mod, øh, mod hovedstaden. Ja, ja. Men som du siger, og øh, jeg tror faktisk også, vi snakkede lidt om det sidst, så er der sket noget. Det er, at øh, brancheorganisationen for ejendomsmælerne, øh, Ejendom Norge, mm. de har revideret tallene. Og de har faktisk ikke bare revideret tallene, de har også revideret måden, de beregner tallene på. Og det indikerer faktisk, at det prisfald som de tidligere tal indikerede var, at at en størrelsesorden 3,5%, hvis vi korrigerer fra sæson, faktisk er er tættere på på 2%, 2 2,5%. Og ikke nok med det, så har det også indikeret, at det prisfald, vi har haft i Norge, primært var i i løbet af, af sidste år og i starten af sommeren, men at vi faktisk siden september har haft en flad udvikling i boligpriserne. Og det står jo i stærk kontrast med denne her risiko for, at boligpriserne skulle sætte sig alvorligt, og det skulle have konsekvenser for, øh, for privatforbruget og for valutaen blandt andet.
0: Så øh, noget af en udvikling, der er sket ja. der. Ja, så, så det er et, et, et væsentligt anderledes billede måske, end, end mange kigger havde for, for nogle måneder siden af, af udviklingen i Norge. Altså hvor, hvor man siger, det, det er bremset op, og hvor norsk økonomi jo i det hele taget, altså er stærk og, og har, har solid øh, rygvinden.
1: Ja, altså det, den helt exceptionelle cocktail, vi har haft i Norge, har jo været, at olieprisen har været stigende. Ja. Du har haft en svag norsk krone, vi kan måske vende tilbage til kort <laughs> for det Fordi... tilfælde, ja. og, og samtidig har du haft stærk global vækst. Så en, en cocktail, du meget sjældent ser for typisk, når du så ser, at olieprisen stiger, så følger den norske krone med og ligesom udligner noget af den positive øh, implikation, som, øh, som det har for, for fastlandsøkonomien.
0: Hvor, hvorfor er den norske krone så
1: svag, når, den, når olieprisen er så høj nu? Altså en af de årsager, som vi fremhævede til, at vi skulle forvente, at norske krone skulle, skulle svækkes gående ind i årets afslutning, mm. det var blandt andet udviklingen i, i Kina, øh, og Kina er jo de største, er den største råvarerforbruger mm. øh, globalt set. Æh, samtidig er det også et marked, den norske kronemarked, som er karakteriseret ved udenlandske investorer, mm. og vi ved bare i slutningen af året, men så plejer man at tage nogle af pengene af bordet, man reducerer sine positioner, mm. og så er norske kroner bare langt mere følsom over for nogle af de her hurtige penge, som vi kalder det, når de trænger sig tilbage, end tilfældet
0: er i eksempelvis nabolandet Sverige. Men stadigvæk. Altså, er den norske krone så ikke for billig nu? Jo, det synes vi. Er det den der frygt for boligmarkedet
1: måske også? Jeg tror, at det, man skal huske på, det er, at, at udlandske med store er vigtige for, for den norske kronemarked. Ja. Boligprisfaldet var undervejs, Langtid også med de gamle tal ja, ja. Fra, fra starten af, af sidste år. Øh, det, der så skete i november, var, at vi så fik svenske boligpriser, ja. som så bekræftede nogle af de her lidt øh, grimme historier fra nogle af øh, i, i Stockholm. Ja. Og så lyste der ligesom en rød lampe, og så var der mange udlandske investorer, som bare sagde, nu forlader vi markedet, og vi forlader også markedet tidligere. Og vi, forlader, vi forlader også Bayer, Norge. Også, og vi forlader
0: Norge. Fordi det er det samme som Sverige, hvis man ser det fra, fra Kalifornien. Præcis, ja. præcis, hvis man ser det fra Kalifornien.
1: Men der mente vi altså, at, at, at der var nogle af de ting her, som var en lille smule overgjorte. Ja. Så, og vi mener faktisk, at der er et potentiale for, at kan, den norske krone ja. kan, gå, kan gå yderligere stærkere.
0: Ja, for i Sverige er det jo en noget anden historie, vi ser i
1: Det er nemlig en noget anden historie som jeg kort var inde på før, så er der et mismatch i forhold til, at der er blevet tilbudt, at er blevet øh, øh, bygget. bygget en masse øh, ret dyre lejligheder i, i hovedstaden, mens efterspørgselen primært har været efter små lejligheder, som den har været tilfældet i, i Oslo. Mm. Så der har været et lidt større øh, mismatch. Så det boligprisfald, vi har set i Sverige, har ikke kun startet efter Norge, øh, men faldet har faktisk været større, end det har været tilfældet i Norge. Ja og boliginvesteringerne, hvis vi kigger på vækstimplikationerne for 2018 og sådan set også starten af 19, så ved vi, at boliginvesteringerne reagerer kraftigere på boligprisændringer i
0: Sverige end tilfældet er i Norge. Plus, at de kommer fra et meget højt niveau Præcis. Så de kan jo trække rigtig meget væksten, rigtig meget ned i Sverige. Og det var noget af det, vi er lidt bange for, at folk måske undervurderer faktisk, den virkning, det kan få på svensk økonomi her i år, at vi faktisk godt kan få en vækst i Sverige, der er lavere end i Danmark og Norge. Øh, når... Præcis. Ja.
1: Og det, der så også er vigtigt i Norge, det er, at øh, øh, olieinvesteringerne, som ja. jo har været en meget vigtig pille i, i væksten i Norge, mm. øh, ser ud til at, at stige igen, og dermed mere end modsvar effekten af faldende
0: boliginvesteringer. Ja. Og så har vi jo også tit kigget på, hvad kan vi så lære af det i Danmark med de der husbosudviklinger i ja. andre nordiske lande? Og igen må man sige, at det er jo en helt tredje situation, hvor vi selvfølgelig har haft nogen form for afmattning i boligpriserne over det sidste års tid. Men det vi selvfølgelig tænker lidt på, det er, jamen, det vi har lært og kan se meget tydeligt, fået illustreret her, det er, Boligpriser kan godt falde, selvom renten ikke stiger, og selvom øh, arbejdsløsheden ikke stiger, og alle sådan nogle ting. Øh, og det kan være i specielt udvalgte områder. Og det, er, det er jo noget, man godt kan være lidt bekymret for, når man ser på de områder i Danmark, hvor priserne er stedet mest, specielt i hovedstadsområdet, øh, på ejerejligheder. Og det, det er også noget, vi har lidt låne ved. Men det danske ejendomsmarked som helhed er jo slet, slet ikke så højt prissat som hverken det svenske eller det norske. Og det skal man selvfølgelig også have med i betragtning. Der er simpelthen ikke den samme stigning, der kan falde væk øh, øh, som, som vi var kommet meget, meget højt op, også set i forhold til alt mulige målestoksforhold, men nu kan have i forhold til økonomien, osv. osv. Det var, hvad vi uh, ligesom noget at have med i dagens udgave af markedspladsen, men det er jo helt sikkert et emne, vi kommer til at kigge mere på. Både det her emne omkring, at vi jo stadigvæk har indikatorer, der taler for en stærk globalt opsving, kombineret med meget lav inflation, og derfor fortsætter at lave render. Hvordan udsætter det? bliver det vigtigste emne her i år. Inflationsstad er noget af det absolut vigtigste, vi skal holde øje med i den kommende tid. Men også de her udviklinger i de nordiske lande, hvor vi ser en meget forskellig udvikling i øjeblikket, rent faktisk, hvor Norge er på vej ind i et accelererende opsving, til trods for de her boligpriser, som så tænker jeg også ser ud til at have sig igen. Men Sverige kunne meget vel være på vej ind i noget mere af en afmattning, blandt andet drevet af af ejendomsinvesteringerne. Men alt det og meget mere kommer vi til at snakke videre om, og vi høres ved allerede igen i næste uge.